0: <risos> Convido os amigos Bom dia a todos, bom dia Aline Bom dia, bom dia
1: Vamos com o nosso tema dessa semana Aproveitar aí que A gente já vem alguns episódios falando sobre A gente ser, nem fala, né? Gerenciamento de emoções Responsabilidade afetiva, dizer não E todos esses temas tem a autorresponsabilidade Que a gente fala muito Então vamos aqui hoje trazer um episódio focado no que é essa autorresponsabilidade, que porra é essa, né? Sim. Que porra é essa, né? A gente fala, 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 fala,
2: fala, mas nunca detalha, nunca se aprofunda E deu para perceber ao longo desses últimos quatro episódios Que está completamente dentro de absolutamente tudo, né? A nossa vida fica permeada por essa autorresponsabilidade. Se né? a gente quiser ter uma vida mais leve também deixar a vida das outras pessoas mais leves
0: com certeza. Bom dia, galerinha que tá entrando, vai convidando dia, os amigos.
2: Aperta o coraçãozinho aí que o Instagram
1: manda para mais pessoas. E vamos lá, começar do princípio, o que é, que porra é essa de autorresponsabilidade, né? Eh, é, autorresponsabilidade é a nossa capacidade de nos responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida. De positivo, e de negativo. Né? Entender que é deixar de procurar culpados pelo que está acontecendo com a gente. Basicamente, parar de se vitimizar. É porque, entra,
0: é porque também entra um processo, as pessoas veem a questão da obrigação como algo muito ruim. Só que se a gente trocar isso por uma capacidade de assumir a própria vida, você percebe o valor dessa autoresponsabilidade num discurso um pouco mais diferente, né? Porque assim, é, a, se você usar a obrigação, você está respondendo pelas próprias ações, é né? E você como adulto, maduro, você tem esse dever, né? É, se você tem um processo de escolha, ou seja, livre arbítrio, né, da tua vida, então perceber esse processo de responsabilidade é liberdade, sabe? Total, total. Por aí. E... Bom dia, galera que tá entrando.
2: E assim, a nossa a nossa responsabilidade, ela não está apenas no que a gente faz, né? O que acontece na nossa vida, atrelada a essa responsabilidade, ela não está apenas ligada ao que a gente faz, mas o que a gente fala, o que a gente pensa... Né? e também, por quê? Porque a gente tem que, que entender que quem rege a nossa vida e faz as coisas acontecerem é o nosso inconsciente, é o nosso subconsciente. Então, é, tudo que você fala, pensa e faz, você manda uma informação para o seu subconsciente fazer as coisas acontecerem. Então, se você não pensa coisas legais, se você pensa coisas negativas, se você faz coisas que não são tão boas, os resultados que virão serão ruins. E tudo está atrelado ao que você definiu, o que você decidiu, o livre-arbítrio, né? o que você quis fazer com a sua vida. E a única
1: realmente, a responsabilidade é sua. Velho. E tem uma frase, eu gosto muito, que é, nós somos o mais do mesmo. Somos exatamente, nós reproduzimos o que pensamos, agimos, recebemos isso também. É interessante a gente pensar que quando nós é, Nascemos como criança Até adolescência Nós temos uma pessoa responsável pela gente Então ter autorresponsabilidade É uma construção Que vem junto com a maturidade Então é Quando você Se torna adulto jovem E entra na sua fase adulta Você passa a ser responsável Por tudo que está acontecendo Então é tirar o peso e pra, Tirar deixar de jogar a responsabilidade pro outro, que você estava acostumado até então, né? Porque sempre tinha alguém responsável por você, e perceber que a partir do momento que você se torna adulto, é você por você mesmo. As suas escolhas e você vai ter que aprender a lidar com as consequências daquilo. É que na nossa cultura a gente é ensinado a não lidar muito com a coisa é ruim, né? Então, quando algo é. de ruim acontece, é muito mais fácil projetar isso, a jogar a culpa para o outro. Exatamente. E aí eu estou sofrendo,
0: me vitimizando, jogando a culpa no outro. É, entra num processo de negação é, ritmada, até. Todo dia você nega a responsabilidade. E a negação é um discurso bem determinista, se você for observar. É, você está ali todo dia culpabilizando o outro pelo teu comodismo, sabe? Você se acomoda ali no teu processo de, de, de se desenvolver como ser humano, que a única coisa que a gente tem é de poder usufruir é a nossa liberdade. É, é um, um processo bem interessante. Vamos lá, levantar. Né? Qual é o primeiro passo que a gente faz geralmente aí de obrigação nesse sentido? Você arruma a cama, escova o dente, né? limpa o rosto, quer dizer, uma, uma higienização aí, correto? Um movimento. A pessoa, se você deixa de fazer isso, é um hábito. É, é, ou seja, é a minha responsabilidade comigo mesmo. né? Começa por coisas muito básicas. Né? O escovar o dente é uma responsabilidade de cuidado com a minha boca linda e maravilhosa. Né? Se eu não cuido dela... Ninguém vai cuidar Ninguém vai cuidar, porque qual é a tua idade? Né? A gente escova o dente da criança até determinada fase. E aí, depois, ela tem que movimentar a energia para aprender. A gente ensina, né? Ou seja, a responsabilidade é um hábito e você tem que começar a, a, a usufruir esse processo com você.
1: Quando a gente está numa fase de desenvolvimento, né, ali na adolescência, o nosso sonho é ter a nossa liberdade. E, e quando a gente chega na vida adulta, que temos certa liberdade, temos que entender também que a liberdade é a sua poder de decisão, de escolha. É uma atitude. É uma atitude. Então, é parar de transferir o que está acontecendo na sua vida, parar de transferir culpa. Então, está totalmente ligado para você ter liberdade a sua maturidade. Então, é um processo de você perceber que tudo que está acontecendo na sua vida foram escolhas suas e como você reage a isso porque nós não temos como escolher o que acontece o que a vida apresenta mas a nossa escolha é como reagir ao que está sendo apresentado
0: sim tem um processo aí sim tem um processo aí de adaptação né? nós somos seres humanos tá? nós temos essa capacidade de adaptação nosso cérebro, ele tem algo chamado de neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade auxilia o nosso processo de adaptação ao meio, né? de se reinventar, de ressignificar dentro do processo que acontece fora, entendeu? E aí você pega isso e tá, fala: o que eu vou fazer com isso agora, sabe? Então é importante perceber essa escolha: é você que domina esse processo, e não o, o, o movimento de você sempre justificar o teu erro jogando para o outro, né? Ah, minha vida é assim porque você tá nela. Então, meu irmão, se você tá nela, tira esse você da tua vida. Quem não foi tá que fazendo a pessoa um chegar dele.
2: até a vida, é, né? Foi você. você eu falei, que
0: poder você, deu você deu tá poder. dando
2: pro outro? É, eu, eu Olha, a primeira vez que eu ouvi essa, essa, esse questionamento, é, que poder você está dando A outra pessoa a, Ou a outra coisa isso, isso eu fiquei assim, meu Olha isso Aí você para para refletir o quanto de poder Que você deu a tantas coisas E a tantas pessoas
1: Que e é poder da
2: sua Exatamente, e, e foi responsável da sua Você escolheu dar o poder àquela pessoa Tipo, se você está sofrendo Foi porque você escolheu permitir Aquela pessoa na sua vida E
1: permitiu que ela fizesse aquilo com você Você deu poder isso é muito forte, isso é muito forte. É tirar o poder do outro e trazer o poder para você. Exato. É o poder de você escolher.
0: Tá dando para compreender aí, Como galera? Vai reagir? Dúvidas, vocês vão colocando aí, tá? Perguntas, ideias, vão colocando aí, tá bom?
1: E assim, é um equívoco a gente permitir que o outro determine o nosso valor. Porque aí eu tô dando o poder pro outro. É, é,
0: dá o poder que a opinião do outro nos fragilize. É, e aí eu vou perguntar qual é a habilidade social que você tem, né? Porque se você é adulto, maduro, você desenvolveu a habilidade social de convivência. Ou deveria. Menos é, o que é um dever, né? Porque assim, vamos colocar um exemplo, semáforo. Por que, que existe semáforo, gente? Para o trânsito, porque o ser humano não tem capacidade de parar sozinho e deixar as pessoas passarem, não. Sim, tem Então, é uma lei regra xixi na rua, né? Oh, é é? Exato. Oh. Você vê aí todos os movimentos de lei, justamente porque o ser humano, com o tempo, ele começou a movimentar a energia de que livre-arbítrio, escolha, é eu fazer tudo o que eu quero na minha vida. E olha, calma, nós somos seres sociais, somos seres sociáveis. Então, é, nós vivemos Terceber. em sociedade, não é só o meu, né? Não. É importante perceber, assim, essa redução, né? Esse processo aí de habilidade social só tem uma coisa
1: muito importante também nesse processo de aprender a escolher. Você só consegue ter essa capacidade de escolher o que você quer fazer quando você passa a aceitar que o que você é hoje. É exatamente um, um, o resultado de todas as escolhas que você fez até ontem. Você é produto das suas escolhas. É isso. Exatamente.
0: E, e aí, o primeiro passo,
1: por acaso... gente, para, é sair do vitimismo de que algo ah, que tá acontecendo comigo foi Fulano, eu tô lascada porque o Fulano fez isso pra minha vida. Você que escolheu estar tá com esse Fulano. Exatamente, cara. Eu, eu tava
2: falando, a gente tava conversando antes, e aí é, ontem estava pensando sobre o tema de hoje, e aí veio. Eu lembrei de uma parábola, eu tava te falando, né? eu lembrei de uma parábola. Que eu li em um livro do Paulo Coelho, que eu adorava ler, Paulo Coelho, que eu li, eu acho que eu tinha 17 anos, e o bagulho ficou na minha cabeça. Que é justamente sobre a auto-responsabilidade, mas eu não sabia nem que essa palavra existia. Okay? Que era uma palavra que uma palavra era o seguinte: o mestre e o discípulo estavam viajando pelo deserto, e o mestre estava explic... ensinando sobre Deus para o seu discípulo, né? ensinando sobre fé e tudo mais. E aí, à noite, eles precisavam descansar. E o mestre pediu para o discípulo prender os cavalos. Aí o discípulo pensou, o mestre está me fechando. Acho que ele quer que eu realmente mostre que eu acredito em Deus. E ele deixou os cavalos soltos. No dia seguinte, os cavalos tinham ido embora. E ele ficou puto com o mestre, dizendo que ele não entendia nada de Deus. Que ele disse que podia deixar tudo nas mãos de Deus que Deus cuidava. O mestre olhou para o discípulo e fez. Deus queria lhe ajudar. Mas ele precisava que você fizesse a sua parte. Aí eu fiquei: meu irmão... Não tem, tipo, a pessoa que foi criada dentro do, do moldezinho da religião, né? Tudo assim, se deu certo foi Deus que quis, se deu errado foi o demônio que interferiu. Então, naquele momento eu pensei, mano, se eu não fizer, se eu não agir, se eu não decidir a minha vida, se eu não tomar decisões, tudo, vai, vai ser, tudo depende de mim, não depende mais de ninguém. Tipo, eu tenho que fazer a minha parte, são as minhas decisões, então... Que é essa alta responsabilidade meio que nasceu pra mim nesse momento. Eu nunca consegui esquecer essa parada. Porque pra mim eu acordei assim: disse, tudo é minha responsabilidade. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer com a minha vida. E, e é um processo, né? É um processo, cara.
0: Continua, com certeza. Tem um comentário aqui da, da Luba. Às vezes você nem percebe a influência desse outro na sua vida. Quando tem consciência disso, aí você começa a pensar do poder que você está dando para o outro. Importante que você falou, porque a consciência ela vem de autoconhecimento. Exatamente. Então, se você é. se permite se conhecer, aí você movimenta esse processo de quebrar esse paradigma que você citou aí na próxima frase. Está difícil liberar dos paradigmas ensinados. Quebra as bem quebra que é difícil... É, tudo bem que é difícil, tem coisas na nossa vida que geram sim um certo sacrifício, sabe? Contudo, o que, que vem depois do sacrifício? É Justamente você perceber que você é adaptável e que você tem esse poder dentro de você de fazer escolhas, de assumir e de ser responsável. E tem também a questão de que
1: nós temos sim crenças, temos uma criação, temos uma cultura que somos inseridos. Tem a religião. Né? Tem né? dogmas e religião que... Tem mais... muitas regras que às vezes não contactam com o que pensamos. Só que quando nós nos tornamos adultos, nós temos o poder de escolher e de nos, de nos de refletir sobre se o que eu estou sendo ensinado é exatamente o que eu quero vivenciar. Se você não está preso nas crenças e nos paradigmas,
2: né? O que, mesmo que aconteceu
1: que você... com você não vai mudar. Mas como você reage a tudo isso, você tem esse poder de mudar a forma que você reage ao que aconteceu. Essa é a liberdade que nós tanto temos. Que esse é o carmo. O que é a liberdade de... de, de livre-arbítrio, né? É, você, hum. é a escolha que você tem é, diante da diversidade. Tem um filme muito bonito que A Vida é Bela o cara tá no centro, um campo de concentração, né? Um terrível tudo aquilo. E ele não tinha como sair dali. Mas ele fez uma escolha de como reagir àquilo. E usou a imaginação dele para trazer um ambiente mais agradável ao filho. Então ele não tinha como sair daquilo ali. Mas ele teve o poder de escolher como reagir àquilo.
0: Usando muito do altruísmo, né? Tu ia falar sobre karma e dharma, né? Eu sei que o yoga, ele trabalha algumas coisas referentes a isso. Tu poderia total, falar? Total. É é,
2: aí? No, no Yoga Digo, que é o yoga que, que eu curto, assim, minha vibe, <risos> o Yoga Digo, ele, ele é uma vertente, ele é a raiz do yoga e, por essência, ele é naturalista, né? O naturalismo se opõe ao espiritualismo e não confunda o espiritualismo com espiritualidade, são coisas diferentes. Então na visão naturalista do yoga, né, é, ele me diz que tudo que eu faço é responsabilidade minha, tudo que me acontece é responsabilidade minha, tudo, absolutamente tudo. Então assim não é desde eu conseguir uma técnica corporal até eu tomar decisões da minha vida, tudo é de total responsabilidade minha. E aí tem os conceitos de karma e dharma. Né? O karma depois que foi ocidentalizado ele é visto num sentido muito negativo, como se fosse algo de ruim que está acontecendo na sua vida e, e aquilo é estático. Só que não. É, o karma é um destino mutável. O karma é, você tem, tem o seu destino, mas você consegue mudar a partir das suas decisões. Não é porque algo de ruim está acontecendo na sua vida que ela tem que perdurar. Não. Você tem a capacidade de mudar o seu próprio destino de acordo com as suas decisões. Isso é karma. Então, assim, tirar o conceito negativo de que é algo é, fixo, porque não é. É mutável. E tem o dharma. O dharma seria uma lei moral, mas que não é e que muda de acordo com determinada situação. Que era o exemplo que eu estava falando para a Sigrid. Por exemplo, matar é uma coisa ruim, você tem que ser punido para um, um civil. Você não pode matar, tá lá, é lei. Né? A lei do nosso país diz que a gente não pode matar, a gente vai ser punido. Mas um policial, ele tem, o, ele tem a, a liberdade de fazer isso e ele não pode ser punido porque é o trabalho dele. Então, ele pode ter como consequência matar e não necessariamente ele vai ser punido. Então, o Dharma é uma lei moral, mas que muda de acordo com cada situação. Então, para a gente né, ter esse discernimento de questões e quebrar um pouco desse, desses paradigmas envolvendo o karma. Porque karma,
1: todo mundo tem seu karma. Né? Todo é, mundo é importante entender que quebrar paradigmas não é tão simples. Não. Precisamos parar, refletir, entender o que nos incomoda, o que gera aquilo em mim.
0: Tem é uma zona
1: de conforto muito grande. E você ser autorresponsável precisa ter coragem. Coragem... Sim. Porque vai implicar você ser responsável pelo que de bom e pelo que de ruim aquela escolha pode vir a trazer para você. Não dá mais para colocar a culpa em ninguém,
2: era confortável até então.
0: Não, é você ter uma visão sistêmica da coisa. Ser honesto é. com você primeiro, é. de perceber que aquilo não. Porque assim, eu tenho
1: que ter uma integridade, uma coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. Então, eu tenho que primeiro ser honesto de perceber o que eu penso é exatamente o que eu estou fazendo. Eu lembro uma vez na minha vida, aconteceu uma situação que foi muito desagradável, mas foi muito importante no meu crescimento pessoal. Porque toda situação que acontece, eu tenho o hábito de perguntar o que, que isso está querendo me ensinar. O que que, que, que que esse mestre, o que, que essa situação está querendo me ensinar? E aí, eu consegui convocar, estava na, na época de faculdade, eu consegui convocar uma, uma reunião para o curso, para conseguir ser validado pelo MEC e tal. Começou essa reunião, eu não estava presente, porque eu estava trabalhando. No começo da reunião, o assunto foi a Bruna. Para caro pau. E aí, acabou a reunião, tudo, os colegas da minha sala que me conheciam é, me defenderam e tal, e chegou para mim. E aí a situação é, pô. Eu comecei a perceber que a minha intenção em tudo aquilo era uma. Mas como eu estava transmitindo isso, como estava tava chegando às outras pessoas, estava sendo
0: uma totalmente diferente né? da minha intenção. Então... É porque daí agia é. com muita impulsividade. É porque sem o gerenciamento,
1: sem o hum. autoconhecimento, você vai cair na impulsividade. Aí, essa situação foi desagradável, mas ao mesmo tempo eu consegui perceber, poxa... A minha intenção era toda boa, mas estava chegando de um jeito errado. Isso me colocou em reflexão. Então, ser honesto com você, de parar e perceber, peraí, o que essa
0: situação está me mostrando? E com a minha responsabilidade nisso. É. E aí você entrou num assunto bem interessante, porque a gente vai falar sobre alguns valores aí, né? E valores, meu, tem uma coisa aí que vem de moralidade, né? Como é que você movimenta a sua vida moral, né? pessoal e social? Né? Como é que você julga, sabe, o movimento? E, às vezes, o julgamento, ele tá cheio de crenças e coisas que foram movimentadas dentro da tua cultura de educação, enfim, de sociedade, e sair desse vício, desse ciclo vicioso, ele realmente, ele demanda aí... É um controle dessa impulsividade. Né? E isso requer gerenciamento de emoções. A gente já falou aqui sobre
1: ah, tá. isso. <risos> Volte a alguns episódios assim é, de gerenciamento
0: de emoções.
1: Exato. Extremamente conectada. Então, é ser honesto com você de perceber que, tá, isso me desagradou. E o que eu posso fazer com isso? E ter a coragem de falar, tá, isso aconteceu. Isso é ruim. E... E tudo isso que está ruim acontecendo foi minha responsabilidade. Então, o que, que eu preciso olhar para mim? E paradigmas eu preciso quebrar para conseguir ser uma pessoa melhor. Parar de culpar o outro. Parar de projetar, transferir a culpa. Ah, não, eles pensam assim porque eles não entendem. Não, espera está chegando daquele jeito. Qual a minha responsabilidade também? O que eu estou transmitindo? Chegar tão distorcido. Por que está chegando distorcido? É porque não é só a
2: responsabilidade do outro. É depois, quando você fala, metade da responsabilidade do que o outro entende é sua e a metade é do que a pessoa ouviu. Se, se você... É comunicar. Se você quer comunicar algo, mas ela tá chegando de forma equivocada, é porque sua forma de comunicação ela não tá legal. Exato. É uma forma de comunicar. E aí você tem que parar para pensar como que você tá chegando com aquela
1: informação. E também pensar como que você está é, validando os seus valores. Você quer ser uma pessoa empática, tolerante, amorosa com o mundo, mas você está sendo assim com você? Você não vai conseguir ser com o mundo se você não aplicar isso primeiro com você mesmo. É uma prática diária. É prática. E, tudo, né? e qual a importância desses valores para conseguirmos ser
0: autorresponsáveis? Sim, responsabilidade é a prática de fazer acontecer o que se quer, em vez de esperar ou exigir que alguém faça por você. É a tua vida, meu, a tua vida. Você é maior de idade, você é adulto. Então, qual é a importância de você é, perceber que é uma autoconsciência, de se analisar, né? de perceber o teu caminho, o que, é que você está fazendo da tua vida. É a tua vida, né? Há padrões que se repetem, que podemos identificar um a um para trabalharmos o tijolinho por tijolinho? É interessante essa pergunta aí. Com certeza. Se tu está uma vida já
1: com algo te incomodando, aquilo não é por acaso. E aquilo tá se repetindo, sabe por quê? Se não aprendeu. É. E aí, é. assim, você não
0: se permitiu aprender.
1: A vida vai trazer para você aquilo e cada vez mais pesado. Tem uma frase que a mãe sempre fala, né? Aprenda com amor, não aprenda na dor, aprenda em casa, que o mundo a porrada é mais forte. É. Exatamente por isso, é porque enquanto você não aprende, a porrada vem. Isso é que realmente tem coisas que a gente não consegue bruscamente fazer uma transição. Então, nós vamos tendo que Tijolinho por tijolinho, a cada nova situação, um pedaço da aprendizagem para poder ir fluindo isso. É. O primeiro momento que eu consegui é, eu consegui deixar de ser tão grossa, <risos> e era uma coisa que eu escutava muito, nossa, Bruna, que tá grossa. Ai, gente, vamos consegui falar, deixar cara. de vivenciar só essa polaridade, primeiro eu tive que aceitar que eu estava sendo grossa. E aí eu tive que aceitar que se existe essa polaridade, existe a outra polaridade. Eu posso ser gentil. Então, a partir do momento que eu consigo admitir que eu estou errando em algo, ou que eu estou fazendo algo que não está sendo saudável, o primeiro passo para eu conseguir permear para a outra polaridade. E pensar, tá, entendi que isso acontece. O que, que eu posso fazer? Como eu posso cultivar isso para ir para a outra polaridade? E não é de um dia para noite, gente. É hum. um processo. Uh, tem que, que às vezes quando coisa, você coisa, acha que quando quando você acha que não, agora eu sou uma pessoa gentil, a vida vem lá e fala: pá, é, "Tome". Aí é, vem tá. o seu ex, pá. Tá.
0: É porque vem e fala assim, é... bom dia, galera, Ó, a Carol entrando, que legal, Bruno, que eu acho. É porque tem um processo que as pessoas acreditam que é, autoconhecimento é um passo demais. Meu irmão, tu levou 30 anos da tua ah, vida não, Pra véi. tu se dar conta De que tu tem que ser responsável por você Tu quer mudar amanhã? Pera aí, meu amigo, tenha um pouquinho De amor por você Tenha um pouquinho de humildade para compreender que você Veio com herança Genética, emocional Cultural, cultural, cultural entendeu? De um total. monte de processos E aí, calma, vamos respirar E a desconstrução, gente, é de... diária que é diária. Diária e eterna,
1: cara. Porque tem coisas Eita enraizadas é. que o machismo enraizado, a homofobia enraizada, o racismo enraizado, Então nós temos que passar por um processo de desconstrução diária, de nos auto-observar, de
0: observar nossos comportamentos, de não se omitir diante de situações, sabe? Ah, é assim Sem mesmo que tem que, que acontecer. De, é, fingir não, que é não assim. sai... Essa.
2: Ai, perdão, eu te atrapalhei.
0: Não, não, sem problema. Tá, tá dando aí, gente, pra, pra entender o assunto? Coloca aí o, o... Adorei o comentário. Bom dia a todos que
1: chegaram A pessoa aí. falando
0: que fez, tá fazendo terapia no básico de cura, adoro.
2: E vejam que tudo bate Legal. em autoconhecimento. Né? Tipo, quase, praticamente autoconhecimento é uma obrigação. De que você não consegue chegar nos outros elementos Se você não se conhecer não, se, não conhecer quais são essas crenças Quais são os comportamentos que são tóxicos Que estão tornando a sua vida mais difícil Para poder você entender Onde que tua sua autorresponsabilidade entra Para assim, você poder mudar o seu karma né? Mudar a sua vida Mudar o que está acontecendo É
1: uma coisa importante também É assim... Muitas vezes a gente para e, no vitimismo, poxa, tem uma situação ruim acontecendo, seja ela financeiramente, seja ela numa relação, seja no trabalho, né? A gente tem que refletir que, que a questão do poder, né? Falar de novo disso, qual o poder que eu tô dando o outro? Porque nós temos que entender que a nossa vida, como eu falei no começo, no começo da vida, nós temos pessoas que são responsáveis pela gente. Beleza, mas aqui temos, todos nós somos adultos. A partir do momento que você é adulto, você passa a ser responsável por você e o que você está produzindo. Então, se a sua vida, sua alma, seu corpo, sua casa, é, se a chave da sua casa não está com você, para quem que você entregou ela?
0: Hum. <risos> a, a chave da, da sua casa não está com
1: você. Acha muito bolso, se o poder de... de e se relacionar com esse mundo não tá com você, você tá, se entregou para quem?
0: É interessante. Em que momento do mundo do, da, da vida você se abandonou? E aí você percebe o quão dependente você é do mundo. Dependente, sabe? As e as aí assim, Pô, quando é que você vai se tornar independente e construir o teu próprio mundo de vivência, sabe? É, de ser e estar no mundo, entendeu? De como é que você movimenta teus vínculos, as tuas obrigações, os teus processos internos, externos, né? Como é que você se adapta. É, é, é interessante perceber esse processo dentro de você e fora, né? Você é adulto, cara, eu vou bater nessa tecla constantemente, porque assim, eu lido com adulto. Aí, quando a pessoa vem e mostra aquela criancinha pra mim, é assim, ai, ah, mas eu não fiz a mãe, eu falei, pera aí cara, peraí. Quantos tu tem? O que, é que tem teu pai e tua mãe nisso aí? Tudo bem, tu mora com teu pai e com a tua mãe, tu tem 27 anos, beleza, tu tem que avisar onde tu vai, onde tu, enfim, normal, porque tu mora dentro da casa dele. E aí, assim, tu tá reclamando, tu tá fazendo algum movimento pra sair de dentro da casa da tua mãe e do teu pai? Ou tu vive as custas lá do teu pai e da tua mãe, porque assim, é comodismo, é melhor para mim, se eu tiver que sair de casa, eu vou ter que pagar água, energia, comprar papel higiênico. o Porque, né? Nem, nem isso a pessoa se toca. Eu vou ter que fazer minha comida, eu vou ter que... E é isso, gente. Isso é, isso é, isso é responsabilidade com você. Né? Então, é importante perceber esse processo. Tá? É...
1: Essa questão que o que Danilo comentou, né que nós somos... Cuidar da nossa qualidade do pensamento, dos vínculos sociais. Isso é ter autorresponsabilidade. É... Muitas vezes... Para existir transformações, a gente precisa se aquietar, né? A gente pode aprender um pouco mais com a natureza, parar de achar que tem um, entender que nós somos parte do eco, nós não estamos no topo. E aí, quando a gente consegue se colocar como parte do eco, a gente pode olhar, observar mais a natureza. Toda grande transformação, uma semente para ela brotar, ela vai se ela vai primeiro ficar ali no escurinho, embaixo da terra, retinha, até ela criar o um início de raiz para conseguir se fortalecer e crescer. A, bobo, a lagarta, para se transformar numa borboleta, ela vai para o casulo. Então, às vezes, a gente tem dificuldade o quê? de dizer não, de falar, galera, eu não tô no momento agora de ficar curtindo com os amigos, eu preciso parar tudo, dizer não para tudo que está acontecendo, eu preciso olhar para mim para finalizar um projeto, para transformar coisas. E isso é você ter o autoconhecimento de perceber quais são os pensamentos, quais são os interesses que você tem na vida. Porque para eu conseguir ter a autorresponsabilidade e para eu conseguir agir, não adianta eu entender o que é autorresponsabilidade. Apenas eu preciso entender, aí eu vou refletir como que eu estou colocando isso na minha vida e se eu estou colocando. E para eu agir, eu tenho que entender qual o propósito que eu tenho. O que eu quero, aonde eu quero chegar é, tô na casa do meu pai e não quero estar aqui. Tá, e você tá fazendo o quê para isso mudar? É, muitas vezes tá reclamando e não tá fazendo absolutamente nada. Tá esperando que,
0: nada, que o universo... Que é, assim,
1: que é... é, porque quando eu, coloco, quando eu passo a colocar a culpa nos outros, o tempo todo, eu passo a depender dos outros. E aí eu viro vítima. E aí a chave da sua vida deixou de estar no seu bolso. Você tá colocando... Entregou pra alguém essa... essa e essa... aí nada acontece, aí tu põe a culpa nos outros que não fizeram a tua vida acontecer quando na realidade a responsabilidade é tudo tua tua, tu tem que fazer alguma coisa. É. E você fica ali frustrado. Esses é? dias eu vi
0: um vídeo, uma, uma pessoa explicando, né? É, imagina você é, sentado no banco traseiro de um carro e quem tá dirigindo é uma criança de 7 anos.
2: <risos> Sua vida sendo dirigida foi uma criança de 7 anos.
0: Sim, por quê? Porque meus traumas, eles são construídos até os sete anos, sete né? Anos. Segundo teoria, teorias de personalidade. Até sete anos, você reconstrói aí o teu processo. Com dez anos, você descobre que você não é único no mundo, né? Tem pessoas em volta e tem histórias acontecendo, sabe? E aí, esses traumas, eles te levam para a adolescência, transformam a tua adolescência e depois transformam a tua vida adulta, né? E aí, você vê uma criança... Dirigindo um carro. É. Se você analisa esse processo mesmo real, é, é impossível. A criança não tem altura né, para pegar os pedais, passar volume, enfim, ela não tem altura para enxergar, ela não tem. Não tem clareza. Isso não tem clareza, ela não tem consciência, ela ainda está num movimento inconsciente da vida dela. É, e aí, assim, você tá colocando suas mãos dentro da tua criança interna ferida o tempo inteiro e não assume responsabilidade da tua vida. Então, assim, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, eu tenho que reconhecer a consequência das minhas ações, é, eu tenho que fazer as coisas sem ninguém pedir pô, ter a minha proatividade, eu tenho que resolver o problema sem assim, ter que colocar a culpa no mundo ou em alguém o tempo inteiro, sabe? É, é, é muito fácil acontecer alguma coisa na minha vida e eu culpabilizar o outro. Ah, culpa do fulano, né, meu amigo? Volta para você. E aí, assim, se é problema, tem solução, tá, gente? Tem solução, ok? Se é problema, tem solução. A gente não tem solução para morte. Uma coisa que é uma, a única coisa que não uma tem coisa mesmo. que é importante a gente parar para
1: refletir é como eu reajo ao que acontece comigo. Eu acho que aí é, é uma boa forma da gente conseguir começar a ter mais clareza de quais são as outras maneiras que eu posso reagir a isso. Eu lembro que antigamente eu ficava com raiva, eu dava um murro na parede, ó, ó, idiota, né? né?
0: A dissipar a
1: raiva, tenho... né? A raiva subia, aquela, porque uma emoção, a gente já aprendeu aqui, que não tem como a gente Nossa, controlar, mas o sentimento sim. Então, a emoção vinha... E eu ia lá, dava um bumbum na parede. Então, um dia que eu parei e pensei, meu Deus, tô me machucando à toa, né? A raiva tá aí, tô estourando em mim. A partir do momento que eu comecei a perceber que a minha reação para raiva era sempre assim, ó, eu, e tinha sido a forma que eu tinha aprendido lá na adolescência, na infância, nas brigas com o irmão, essas coisas assim, eu pude entender que outra forma eu posso reagir. Então, hoje eu aprendi a dissipar minha raiva de outras maneiras. Tô com raiva... Eu vou consertar alguma coisa. Eu vou limpar a casa. Eu, vou, eu tenho outras. Eu vou falar, né? Tem o um, um grupo lá. Eu e eu mesma, abro o grupo no WhatsApp. Você e você me Coloca para fora. Então, eu você tem que entender que existe várias maneiras de você reagir ao que acontece, ao que se apresenta. E ser responsável é a liberdade, na verdade, é você ter a escolha de como você vai reagir diante do que aconteceu. Você pode reagir como você aprendeu lá na infância, como a Sigrid disse, com sete anos, e deixar a sua criança dirigir seu carro. Ou você pode falar, Opa, peraí, eu cresci, eu sou adulta, e agora eu posso escolher outras maneiras. Eu posso associar de outra forma. Não preciso mais reagir da forma que eu associei quando eu era uma criança e não entendia o mundo... Da maneira que eu entendo hoje. Então, hoje você tem muito mais informações do que a sua criança tinha. Por que, que você está reagindo do jeito que a sua criança reagia? Impossivelmente. É trazer para você o controle da sua vida. E se foda-se aí atrás... E, tá muito e muito sofrimento psíquico, ele vem de uma sequência de frustrações. Né? A perda de prazer. Tá perdendo prazer na sua vida? Para quem você entregou a chave da sua casa? Por que que você tá deixando o outro falar por você? Então, para ter autoresponsabilidade,
0: eu preciso ter autoconhecimento de entender quais são os meus valores. É, eu vejo muito esse processo de ser responsável é um processo de caráter, mesmo, sabe? Porque você tem que ser honesto com você. Você tem que ser verdadeiro com você, você tem que ser tolerante com você, você tem que ser humilde com você, entendeu? Porque quando eu sou comigo, eu consigo fazer fora. Né? E aí é um ciclo que vai e volta, ação em reação, entendeu? Então, importante perceber qual é o pacto, qual é o acordo que você está fazendo com você, qual é o compromisso com a tua vida, Sabe? É, mas mas tá você chegando não aí, está chegando aí, galera. Perceba é se você, você não está violentando a
2: sua vida, nem a vida do outro. Porque às vezes você está lá colocando a culpa em outra pessoa, mas na realidade você está violentando a vida de uma outra pessoa. É, muitas vezes é, mentindo para si mesma, para ver se aquilo vira verdade, para poder justificar os seus próprios erros e
1: colocar a, vida, a, a culpa em outra pessoa. Você ia falar do e... E aí, o processo para tudo isso acontecer é você conseguir ser íntegro. Entre o que você pensa Integridade. e o que você sente. Para você conseguir agir. Então, o que você quer? Qual marca você quer deixar no mundo? O que você quer produzir nesse mundo? Qual o seu sonho? E aí, eu entender o que, que é isso. Ah, eu sou uma pessoa muito amiga. Tá, ah, e o que, que você coloca dentro do. O que é ser amiga? Você é tolerante? Você é empática? Você é acolhedora? Se você tenta fazer isso com o outro... Você tem que conseguir fazer isso com você. Você não um tapa na cara
2: do seu, dos seus amigos, Porque Amigo dá tapa na cara
1: aqui, ó. Não, total. É
2: psicotápica. Cara, isso, isso, isso é, toda, toda essa, essa conversa e esse foda-se ali atrás me lembrou que uma das coisas que mais me incomodavam e que eu já larguei faz muito tempo. É, o quanto O que as pessoas falam nos incomodam Nos incomoda muito assim Muitas vezes você pode ficar Extremamente mal por algo que alguém Falou de você E que às vezes é fal falta de comunicação A comunicação não foi tão boa e tudo mais E que muitas vezes você tem que ligar O foda si mesmo porque que os outros Falam e acham de você Porque senão você também Dá um, umas piradas E fica muito mal Porque alguém falou algo de você que não é legal. E aí aquela coisa de você dar valor. É, quando alguém é. fala algo de você, você tem, que, você tem que medir qual o valor que você está dando. Se você liga o foda-se, e aí eu estou falando de algo que incomoda a real, né? Muitas vezes alguns algumas, algumas, amigos ajudam, né? vou falar algo que vai te ajudar, é algo construtivo. Algumas críticas ditas construtivas não constroem porra nenhuma. Mas e muitas vezes você tem que ligar o foda-se para algumas coisas que você ouve, porque aquilo te deixa mal. E se você ficar, potencializar esse, essa raiva que você sente quando alguém fala algo que não é muito legal, é, você vai, vai somatizar, não vai, ser, não vai ser tão bom. E muitas vezes é melhor que o foda-se mesmo.
1: É o poder é que você não dá, dá pro babia. outro, não é a média. Eu lembro uma vez. Gerenciamento eu me... é uma de Ai, Coloca isso na parede. Qual o poder que você dá pro outro? outra pessoa, eu acho que eu já A vez beste, acompanhando, uma acompanhando adolescente. adolescente, adolescente chegou e falou assim: Ah, na escola, a coleguinha foi e me chamou de vaca. Você <risos> Tá. E você é uma vaca? Não. Então por que você está dando poder porque ela falou? Eu Porque acho o que, que o outro que fala está é dizendo bonita. muito mais dele do que de você. Então, qual poder você está dando
0: a projeção que aquele outro ser está jogando em você? Como é que é aquela frase? É quando, eu falo de... quando o João fala de Pedro. Como é que é? Eu sei mais de João, João do que de Pedro. Que de Pedro. É... Cara, isso você é fala de uma analogia.
1: muito sobre você. Ah, nossa, uma... isso. É... Não. Uma analogia interessante que a gente pode trazer é assim... Você está num jogo de cartas. Você não escolhe que cartas vão chegar na sua mão. Do mesmo jeito que você não escolhe o que pode vir a acontecer na vida com você. Mas a partir do momento que você está com as cartas na mão, você tem a escolha. Você tem a liberdade de escolher que carta você vai jogar. É diferente você olhar para o mundo e falar, tá, escolhe uma carta aí que você acha oh. que eu tenho que colocar. Uhum. Ou você jogar aleatoriamente, sem pensar... No que está se apresentando sem ter uma estratégia, sem estratégia.
0: né? Tá. Sem ter assim uma gestão de gerenciamento de tempo, entendeu? Porque é responsabilidade tua, né? Tem gente que fala assim: "Ah, eu chego atrasada no trabalho todo dia. Ah, meu chefe é chato". Tá, beleza. Vamos lá. Tu tá trabalhando do que tu gosta? Primeiro. Tu tá trabalhando lá pelo dinheiro? É uma escolha uma sua. Escolha é escolha tua. Não reclama. É. E aí, assim, é, eu acordo, eu não consigo gerenciar meu tempo, eu fico chegando atrasada nos lugares. Meu, outro processo, responsabilidade sua. Se você já tem esse, esse comportamento, né? Que hora você vai seus compromissos? Isso. Se você é uma pessoa que desperta a partir das 10 horas, meu, não marca nada antes das 10 e sabe? O que eu posso movimentar para ter outro tipo de emprego? Né? Enfim, é você movimentar a tua vida e observar o que, que é o que teu corpo pede o que, que é o socialmente para você poder cumprir com as suas obrigações com esforço poder e liberdade entendeu é, é perceber todo esse processo né e a pergunta é real é você tem orgulho né da tua vida agora o que, é que você está construindo você está satisfeito você está satisfeito você está feliz uhum. não
1: quero saber se você está bem eu quero saber se você está feliz reflitam você vai... aí vocês estão felizes com as escolhas que vocês fizeram. Se você falar que você não está feliz, é hora de você parar e refletir. Como é que anda que essa de responsabilidade? O que, que o que que eu não estou feliz? O que que eu fiz para estar no local que eu estou neste momento? E o que eu preciso fazer para sair daqui? Na verdade não é o, o que que isso aconteceu comigo? É como que é como eu, cheguei eu cheguei até, até, aqui? até aqui. E né? como que eu, o que eu, como sair daqui? Eu e para claro. isso você precisa se autorresponsabilizar. Então, para para conseguir lidar com a autorresponsabilidade, eu preciso entender o que ela é. Ficou claro para vocês o que é autorresponsabilidade? Responde aí, galera. Vários tapas na cara, né? Autorresponsabilidade é a nossa capacidade de nos responsabilizar por tudo de bom, de, de ruim bom. que está acontecendo na sua vida agora. Estamos isso. falando com adultos, então Todos aqui já são responsáveis pelo que está acontecendo. Entendeu o que é? Eu tenho que refletir.
2: Isso me lembrou algo. Isso me lembrou, um, algo, isso. Isso me lembrou algo que eu que eu vi assim no início da quarentena e eu li em algum lugar que alguém dizia assim: é, esse período de quarentena veio para mostrar se você fez realmente boas escolhas na sua vida, porque é um momento em que você vai ter que viver exclusivamente com as escolhas que você fez. Com o casamento que você escolheu, em trabalho que você escolheu, com absolutamente tudo que você escolheu. Você não tem uhum. para onde fugir. Você vai ter que conviver com as suas próprias escolhas. E a pergunta final, e aí, você realmente escolheu é, coisas boas para sua vida? Você
0: está feliz onde você está? Se a resposta foi não, gente, vaza. <risos> Movimenta a emenda. E aí perceba que alguns processos demandam sacrifícios. É, e aí, vai ter que ter um sacrifício de você movimentar essa energia, colocar no papel, quanto tempo, é um projeto. E tem saca? coisas que dói, tá? Dor. Só que a gente já aprendeu aqui que sentir dor é algo natural,
1: que faz parte do processo, do processo de aprendizagem. Sentir dor não é algo ruim. Dor, ela existe. E ela é
0: importante para o nosso aprendizado. Porque é isso que faz a gente refletir. Deu para entender aí, galera? Está faltando 10 minutos para a nossa live acabar. Diga aí para a gente o que, que vocês acharam desse papo. Mas eu estava falando que a gente primeiro
1: tem que entender, depois a gente tem que refletir, né? Beleza, é, refletir. Então você
2: precisa a partir partir do a ter movimento... clareza, né? Você
1: precisa Já... ter
2: clareza do que, da situação em que você está, o que você quer e quais são os degraus que você precisa ir para chegar até aquele objetivo. Porque você não vai direto, você não vai pular para. Não. Você precisa passar por vários processos E esses processos muitas vezes envolvem dor Frustrações e tudo mais E aí eu preciso identificar de, é O que,
1: que eu vou fazer tu, né? Primeiro eu identifico para depois eu ir a ação Então a reflexão de você parar e pensar Como eu estou agindo no mundo Como eu estou me colocando no mundo para aí sim você conseguir Agir Porque não adianta nada sem assim, entender Você refletir e você não agir Tá? Vai continuar na, na mesma. Não vai ter autorresponsabilidade em nada. Então, entendi, refleti, identifiquei o que está me incomodando, o que me causa sofrimento. pega a chave da sua casa de volta. Faça as suas escolhas. Como eu quero me colocar nesse mundo? Como eu quero ser? Não Qual é serve... a vida que eu quero ter? E aí você traçar... Vai ter que ter alguns sacrifícios para algumas coisas. Que, você vai ter que sair da zona de conforto. Por exemplo, a quarentena está sendo extremamente sofrida para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que não aceitaram que isto está acontecendo. Negando. Negando. Se você aceita, caralho, beleza, aconteceu isso, estamos na pandemia, vamos ter que ficar isolados. E você aceitou, você para de reclamar e sofrer que você queria estar tá na praia, que você queria estar tá saindo, que você queria estar tá com seus amigos. Você entende que neste momento. Eu preciso estar aqui. Porque, Porque a dor, o peso vai embora. Então, aceitação do que está acontecendo para você seguir para a próxima fase. E uma das grandes dificuldades, e sim, nós temos várias mortes cotidianas, né? É a morte morrida, mas tem a morte cotidiana. É quando existe uma ruptura de algo, como aconteceu agora na nossa quarentena, mas acontecem várias outras coisas. Uma gravidez, às vezes, não esperada, é uma ruptura, uma mudança uma demissão de emprego. Enquanto você questiona por que aquilo está acontecendo e tenta achar culpado, você fica estagnado e você fica em sofrimento. Então, para você sair do sofrimento, a primeira coisa é aceitar, tá? Isso aconteceu. E a partir daqui, isso aconteceu. O que que eu posso fazer com isso?
0: Qual foi a minha responsabilidade diante do que aconteceu? Aí você sai da coisa de depender do mundo, né? O que está acontecendo no processo, aí olha para você para de ser omisso e, para, e é? começa a ser protagonista da sua própria vida. É. Assuma a sua vida. Você é adulto. Chega de
1: colocar a culpa no outro. Aí dos bastidores. Vai pro palco. É,
0: tem, tem uma dica de filme aqui que eu vou dar pra vocês. Não sei se alguém já viu. É um filme muito antigo. Se chama Os Outros. Ah, é com Nicole Kidman. E... Nossa, eu assisti, e... mano. Gente, eu não cara. É o um gay gay filme... É... É um filme de suspense tá? Mano, Mas se sensação. você perceber Se você perceber é, Vou dar spoiler, né? Porque acabou aqui o movimento é, acabou A história total. conta lá que o cara tá morto, meu Ou seja, a pessoa fantasiou tudo Carregou uma corrente danada E aquela sombra que ela via não existia Ela Os tinha morrido Os outros se vitimizou o Achou várias
2: desculpas Teve, viver gente. uma vida que não existia mais, viver uma ilusão, viver uma fantasia, para depois se dar conta de que, na realidade, foi tudo criado por ela.
0: Exato. Muito então, bom. assim, é importante perceber o que, é que a gente tá criando na nossa cabeça, tá? Assistam esse filme, gente, os outros. Vocês vão perceber como é que é o processo de autorresponsabilidade, tá? É muito legal. Tô dando uma dica aí pra vocês. Muito então é isso, gente, bom. o tema dessa semana. Gostaram? Sugestões de próximos temas? É, coloca lá na caixinha, por favor, manda direct, diz aí, dá o feedback, né, esse aqui é um projeto que a gente tentou, tá tentando movimentar e tá indo, né, tem as galeras tá aparecendo e a gente quer saber aí qual é o feedback de vocês. Alguma dúvida sobre o tema de hoje? Alguma questão? reflete isso. a gente ainda tem aí oito minutinhos. Alguém quer Ai, alguma
1: coisa. Eu entendi. É muito importante também, assim, para me situar, né, o autoconhecimento, me situar, eu tenho que parar e pensar quais são as crenças que eu tenho. Que muita coisa é crença, por isso que a gente tem que... Crenças que foram embutidas socialmente, ou pela nossa criação, ou pela igreja, enfim. Ou... Enfim. E se aquilo é uma, é, é uma verdade com que você sente. E aí entender quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Dá uma pesquisada no Google o que é valor, quais são os valores? Tem mais de 60 e poucos valores. Então, e como você aplica isso? Porque às vezes você exige um valor do outro
0: e você não tá fazendo isso na sua vida. É, é tipo assim, é, tem um processo, é. né? Você malha teu corpo todo dia, faz atividade física todo dia para ficar linda, bonita, enfim, ter saúde, lá lá lá, né? essas coisas. Cuida do corpo. E aí, eu tô querendo agora aqui trazer para vocês. Cuida do cérebro também, gente. O cérebro é um músculo, tá? Ele tem que ser exercitado, ok? Saia do vitimismo, vá fazer terapia, enfim. Tem várias práticas hoje que você pode movimentar, né? Ativa o músculo cérebro. É um investimento. Você é um investimento, você. ok? Total. É um investimento para você sair dessa zona de
1: sofrimento.
2: Entenda que é nosso centro energético, nosso centro energético, toda a energia do nosso, a, a concentração da energia do nosso corpo chama o sistema nervoso central. Então, Eu assim, está lá malhando para ficar forte, mas se você não trabalhar a sua mente, se você não trabalhar, fazer com que seu corpo se movimente e facilite essas sinapses, essas conexões, essa energia, esse fluxo de energia, as coisas não vão fluir porque se a gente não cuida Sim. muito desse, desse desse desses fatores a gente acaba sucumbindo em algumas coisas acaba ficando doente imagina Estimente... o que você
1: produz o que você produz aqui dentro E uma, dente... sua vida. E uma dica para o que você pensa e produz é começa a agradecer hum, agradeça pelo que você já tem já é pelo que você já tem você acordar e estar tá respirando você tem movimentos Parar de focar Você em uma tá única vivo.
2: coisa ruim que acontece no dia. Sabe que isso é muito claro nas práticas de yoga? Que quando a gente faz a prática inteira, assim, às vezes a prática é mais intensa, mais puxada, e que geralmente o yoga fica mais puxadinha. E aí a pessoa ela faz tipo 70% da aula, ela, ela, ela é boa, ela consegue executar bem. Aí ela pega aquilo que ela não conseguiu e fica.
0: Eu não consegui fazer nada.
2: É isso que a gente faz no dia a dia. Desvalida resto. A tanta coisa boa que aconteceu, e aí tu pega aquela coisa ruim. Cara, só de ter acordado e tá respirando, uma... olha aí, estamos no coronavírus, é tem gente que não tá, 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 tá sofrendo, tá, tá doente
0: e você tá bem. Agradeço por isso. É, você tá dentro da sua casa vendo essa live agora, por exemplo, com internet, com água enganada, né? Então, assim, é gente eu não é que eu reclamar, acho... né? É, é, e, e começa a agradecer. A gratidão que
1: é nos traz por aqui agora. Quando eu tô conectada aqui agora, eu entro num processo de atenção pro que eu estou fazendo. Então, trazer a gratidão porque você tem. agradecer é o alimento, você vai observar. É, você vai alimentar uma autoconfiança. E é. vai se aceitar. É então é isso, Deu galera. Deu para entender aí, galera? <risos> gratidão por todos gente... vocês aí que estão acompanhando.
0: Esse é um projetinho aí, de psicotapas. Né? Estamos aqui toda semana, segunda-feira, dez e meia, fazendo você estimular o seu cérebro, ok? Acompanha os gestos, acompanha os A, a gente estimulando o nosso, queimando o nosso, na reuniões para
2: chegar no tempo, para chegar no negócio, assim, para produzir algo que seja útil, que possa ajudar vocês em alguma coisa. E sempre que a gente discute, que a gente conversa, que a gente fala sobre alguma coisa, a gente também aprende. Eu acho que a maior, a maior forma Com de... Com certeza. A gente, a partir dos comentários, a partir do que vocês falam, a gente tá sempre aprendendo que o processo é nosso. O processo de é o conhecimento aí. é nosso.
1: Seja responsáveis área. em todos os cenários da, sua, da vida, sua vida profissionalmente, com a família, com os amigos, em todos os seus papéis.
0: Isso. Você cumpre vários papéis nessa vida. Então, vamos lá: esforço, poder e liberdade. Vamos Gerenciar uh! essas emoções e ser autoresponsável. Assuma a sua vida. Gratidão, gente. Muita gratidão a todo mundo que entrou aqui, compartilhou, Beijou, ajudou. Obrigadão! Muito. Um beijo para todos. Ótima semana para vocês. Boa semana. Beijo.
1: <risos>